0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsong Portugal. Se bem-vindo a casa. Som do Céu. Se estás a tirar notas desta tarde, podes colocar aí como título Som do Céu. E Nós vamos estar a ler em Atos 2, capítulo 2, versículo 2 a versículo 18, tem sido algo que nós tínhamos falado, que o pastor Mário tem falado, que tem vindo ao nosso coração, que tem vindo ao coração da nossa casa. E deixa-me dizer, antes de eu ler esta passagem, eu gostava de trazer o contexto desta passagem. Porque às vezes nós ouvimos isto e era aquilo que o pastor Mário pregava esta manhã. Às vezes nós pregamos apenas uns versículos, mas esquecemos do contexto que existe à passagem. E sabes, é tão interessante, porque se tu fores como eu e adorares estas passagens que falam sobre o mover do Espírito Santo e sobre o sobrenatural de Deus, é sempre interessante ver o que é que antecedeu a este momento. E sabes, nós ouvimos falar do vento impetuoso, das línguas de fogo, de, de todos estes componentes sobrenaturais. Mas os discípulos tinham passado por o pior tempo das suas vidas, uns dias antes de isto ter acontecido. Eles tinham perdido aquele que era o Mestre, o seu Senhor, o seu Messias, aqueles que eles acreditavam que era o Rei. Eles tinham visto a pessoa com quem eles passaram três anos da sua vida, que eles largaram tudo para o seguir ser crucificada numa cruz. E parecia que naquele momento, naquele dia, quando ele morreu, tudo aquilo em que eles acreditavam, tudo aquilo que eles sacrificaram, tudo aquilo que eles lhe entregaram a sua vida por, tinha acabado. Tinha completamente se esvanecido. Mas sabes, o nosso Deus, Ele pode transformar as cinzas em coroas. E Ele não ficou por ali, Ele não ficou na cruz. Ao terceiro dia, Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. E deixa-me dizer-te nesta tarde, que há coisas na tua vida que tu já enterraste que tu achas que já morreram, que tu achas que já não há volta a dar, que não vai acontecer mais nada, deixa-me dizer-te, nesta tarde, Deus tem planos de ressuscitar aquilo que tu já tinhas colocado no túmulo. Quando tu entraste nesta porta, quando tu ligaste o teu iPad para ver esta emissão, se calhar o teu relacionamento, o teu casamento, o teu trabalho, não importa, coisas que tu puseste no túmulo, Jesus hoje quer ressuscitar de volta. E Ele ressuscita dentre os mortos, Ele aparece aos discípulos e Ele diz-lhes que hey, eu vou voltar para meu Pai. Eu vou ascender aos céus, mas eu vou-vos enviar um Consolador. Eu vou-vos enviar um guia, eu vou-vos enviar aquele que vocês, uau, vocês nem podem pensar nem imaginar nas coisas que vocês vão fazer quando Ele vier sobre vocês. O poder que Ele vai trazer à vossa vida. O refrigério que Ele vai trazer à vossa vida. E aquele pessoa que Jesus estava a falar era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo de Deus. Sabes, nesta tarde, deixa-me dizer que nós acreditamos num Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se tu nunca ouviste falar do Espírito Santo, se calhar se não te sentes confortável com o Espírito Santo, deixa-me desafiar-te nesta tarde. Abris o teu coração. Abris o teu coração. Porque Ele é o Consolador. Ele é o nosso parceiro. Ele é aquele que foi enviado por Jesus para que nós pudéssemos dar continuidade à obra que Ele começou. E é neste contexto que esta passagem acontece. Depois do pior tempo das suas vidas, Veio a maior mensagem da sua vida. E deixa-me dizer-te que nós temos vivido os piores tempos da nossa humanidade. Não, só, não tem só a ver com o Covid, mas tem a ver com os problemas sociais, raciais que têm existido no nosso mundo. Com pessoas que estão cada vez mais afastadas por opiniões. Por pessoas que têm cada vez mais ódio no seu coração, cada vez mais preconceito. Nós nunca vivemos tempos tão tumultuosos como Hoje. Esta semana o Francisco estava a falar com alguém que fez esta semana 81 anos. E ele disse ao oh Francisco que eu gostava de ter mais uns anos só para ver o que vai acontecer. Porque isto está tão louco que nem eu nos meus tempos antigamente antecedi que uma coisa destas fosse acontecer. E sabes, nós vivemos tempos como estes. Mas é por isso que eu acredito que durante este mês de outubro alguma coisa vai acontecer neste lugar. Porque quando nós passamos por tempos difíceis Deus tem um plano maior à nossa frente. Então vamos ler junto. No capítulo 2 de Atos, diz o seguinte. Chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos, digam comigo todos, reunidos no mesmo lugar. Pessoal aí de casa, é uma dica para vocês, todos no mesmo lugar, ok? Para a semana, todos no mesmo lugar. Subitamente vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante a um rugido de um furacão que encheu toda a casa onde eles se encontravam. E apareceram então línguas como que de fogo que pousaram sobre as suas cabeças. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que eles próprios desconheciam, conforme o poder que o Espírito lhes dava. Encontravam-se naquele dia em Jerusalém Para assistir às celebrações religiosas Muitos judeus piedosos vindos de todas as nações do mundo E ao ouvirem aquele rugido Ao ouvirem O som do céu come on, O povo acorreu para ver o que se passava E todos ficaram pasmados Pois cada um ouvia os discípulos Falarem na sua própria língua Atónitos e admirados Eles interrogavam-se Como é que isto é possível? Não são estes homens da Galileia? Como é que podemos ouvi-los falar nas línguas dos países onde nós nascemos? Nós somos aqui partos, medes elamitas, gente da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, terras da Líbia, perto de Sirene, forasteiros vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Mas todos ouvimos estes homens contar nas diversas línguas os poderosos milagres de Deus. E todos ficaram atónitos, sem saber o que pensar. E perguntavam uns aos outros, o que é que está a acontecer aqui? O que é isto? Mas também havia quem trouxasse. Ha! Beberam demais. Estão todos bêbados. E então Pedro, avançando com os onze discípulos, falou à multidão. Escutem, homens da Judeia e moradores de Jerusalém. Há quem esteja por aí a dizer que estes homens se embriagaram. Não é verdade. São apenas nove horas da manhã. Aquilo a que vocês acabaram de assistir foi predito há séculos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E eu derramarei o meu espírito mesmo sobre todos os meus servos e servas naqueles dias. E todos profetizarão. Amém? Amém. Uou! Eu adorava ter estado lá. Que incrível estar na sala. Eu imagino a expectativa de estar naquele lugar onde Jesus disse Ei, hey, vocês vão todos, não se lá em Jerusalém e eu vou-vos mandar o Consolador, Alguma coisa vai acontecer. Vocês não sabem como é que vai ser. Vocês não sabem o que é que vai acontecer a seguir. Vocês não sabem o que é que vai acontecer agora, neste lugar. Mas vai acontecer alguma coisa. E eles estavam todos naquele lugar. Eu acredito, cheio de expectativa, mas também cheio de medo. Deus, o que é que isto significa? Mandaste-nos para aqui todos, mas como assim? E sabes, eu acredito que tal como Deus fez com os discípulos naquela altura, Ele está a fazer hoje aqui. E Ele vai fazer hoje aqui todas as tardes, todos os domingos em que nós nos reunimos, em que o Seu povo se reúne no lugar. Ele sopra o Seu Espírito Santo de novo. Ele sopra a Sua Palavra de novo na nossa vida. Então deixa-me inspirar-te. Vem a este lugar... Fica, fica aqui, fica plantado neste lugar porque como nós falávamos no início nós precisamos de sintonizar o som do céu o pastor Mário tem falado muito sobre isso há muitas vozes que nós estamos a ouvir não é? vozes da sociedade, vozes de política tanta coisa e às vezes é tão fácil nós deixarmos o nosso ouvido completamente fora daquilo que Deus quer falar mas nesta tarde eu acredito que há três coisas diz comigo, três coisas Três coisas que nós podemos aprender com esta passagem que nós precisamos ter na nossa vida, que nós precisamos ter para ouvirmos o som do céu, para sintonizarmos com intenção o som do céu. E a primeira coisa é comunidade. Diz no versículo 2, chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam Todos reunidos no mesmo lugar. Ele não dizia que um estava, com, estava ali, o outro estava a colar, o outro estava noutra parte de Jerusalém, o outro já tinha ido para a sua terra natal, o outro estava num casamento. Não, diz que todos, todos se encontravam no mesmo lugar. Todos estavam a cumprir aquilo que Jesus lhes tinha pedido. Jesus disse, ei, hey, esperem juntos. Juntos e eu vos enviarei. Deixa-me dizer-te, comunidade é um plano de Deus para a nossa vida. Ele nunca desenhou. Este plano para que tu vivesses sozinho. Pastor Marius falava de manhã, não há nada como estamos inseridos numa igreja local. Alguém que ore por nós, alguém que nos motiva, alguém que nos encoraje. Então deixa-me encorajar-te aí em casa. Vem até este lugar. Porque nós precisamos de estar em comunidade para ouvirmos ainda melhor o som do céu. Claro que tu podes ouvir o som do céu sozinho. Deus fala contigo, Deus fala comigo. Mas não há nada mais incrível do que experienciar este ambiente, do que experienciar o mover do Espírito Santo, do que experienciar um louvor como nós experienciámos nesta tarde. Nós precisamos de comunidade para ouvirmos o som do céu. Sabes, o isolamento, ele muitas vezes dificulta o discernimento. Quando estás sozinho, quando estás isolado, é quando tu tomas as tuas piores decisões. É quando tu deixas-te cair nas piores situações, porque tu não tens uma comunidade à tua volta que te apoie, que te ajude, que te chame à razão. Então deixa-me dizer esse é muitas vezes o plano do inimigo, isolar-te, isolar-te, colocar-te de parte, fazer-te acreditar que olha, comunidade não importa, olha, igreja não importa, amigos à tua volta não importam. Deixa-me dizer-te hoje, isso é uma mentira que o inimigo tem trazido à tua vida. Comunidade importa, igreja importa, relacionamentos importam. Porque tu importas para Deus. Porque nós somos importantes para Deus. Então que nós não, não nos possamos esquecer nos próximos domingos. Faz um esforço para estar em comunidade. Faz um esforço para estar aqui. Eu não quero imaginar se algum daqueles discípulos tivesse pensado naquele dia em tirar um dia off. Eu estou um bocado cansado hoje. Eu sei que Jesus disse para estarmos todos reunidos, mas eu se calhar vou faltar hoje. Já imaginaste faltar ao dia de Pentecostes? Isso era tipo epic fail das epic fails. Mas muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida cristã. Nós negligenciamos aquilo que Deus já tem preparado. Então não ponhas de lado aquilo que Deus tem preparado em comunidade. Comunidade abre caminho para a benção do céu. A primeira coisa que nós precisamos, comunidade. E a segunda coisa que nós precisamos para ouvir do som do céu é a dia. Este é o meu ponto preferido, quem me conhece sabe. Senão eu nunca pregaria com um casaco vermelho. Eu disse ao Godiogo, Diogo, não vieste vermelho? Isto é para representar as línguas de fogo. Que pessoal de luz estava aqui tudo vermelho, mas pronto, não faz mal. Diz no versículo 12, E ficaram atónitos, sem saber o que pensar, perguntando uns aos outros, O que quer isto dizer? Mas também havia quem trouxasse deles. Beberam demais. Beberam demais. E então Pedro, avançando com os outros discípulos, falou à multidão, Ei, hey, homens da Judeia, estão para aí a dizer que nós estamos bêbados? Mas não é verdade. Mas não é verdade. Sabes uma coisa? Quando Deus faz cair o seu espírito sobre alguém... Tu vais ter sempre que encontrar críticos. Tu vais ter sempre pessoas à tua volta que vão dizer será que é mesmo Deus? Será que esse sonho que Deus colocou em ti é mesmo Dele? Será que essa decisão que tu vais tomar, será que isso é mesmo assim? Deixa-me dizer, tu precisas de ser ousado para viver o plano que Deus tem para ti. Porque o plano de Deus, come on, não é para aqueles que ficam Ai, será que Deus, não sei, escolheste-me a mim. Deixa-me dizer, quando tu duvidas de Deus, isso é um insulto para Deus. Deus sabe quem tu és, Deus sabe do que é que tu és criada, Deus sabe o que Ele colocou em ti, então na confiança que existe no Espírito Santo levanta-te e anda, levanta-te e completa aquilo que Deus te chamou para fazer, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de sermos ousados, só alguém que é ousado pode ser usado. E quando nós falamos sobre o sobrenatural de Deus, come on, isto deixa-me apaixonado, eu amo falar sobre o Espírito Santo. Deus não nos desenhou para uma vida natural. Deus desenhou-nos para uma vida sobrenatural. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, se tu queres viver o sobrenatural de Deus, tu precisas de ser ousado, de viver em ousadia. Porque aquilo que é o sobrenatural de Deus, não é aquilo que é natural para nós. Confiar naquilo que eu não vejo. Acreditar numa coisa que eu não consigo ver? Ei, hey, isso não é natural. Eu preciso de ousadia para acreditar que aquilo que diz na Palavra de Deus é verdade. Que aquilo que eu ouço no meu tempo devocional é verdade. Então deixa-me encorajar-te. Nesta tarde, agarra de novo a tua ousadia. Muitos de nós temos deixado a ousadia ir embora. Temos acostumado àquilo que é o um, um normal. Ah, oh, a doença na minha casa é normal. Passar dificuldades é normal. Deixa-me dizer não é normal, não é normal, porque Deus disse que com o Espírito Santo tu podes fazer mais, mais do que Ele fez. Vocês leram a mesma Bíblia que eu? Vocês conhecem o mesmo Jesus que eu? Come on, sabe alguém ousado? Jesus recebe o prémio número um? Ele entra em sítios onde não foi convidado. Ele age fora de todos os costumes tradicionais da época. Ele fala com, com pessoas com quem não devia. Ele ressuscita pessoas dentre os mortos. Ele cura doenças incuráveis. E a Bíblia diz... Eu vou deixar isso para a Priscila, que eu já li que ela vai falar sobre isso. Mas a, a Bíblia diz que nós vamos fazer ainda coisas mais maravilhosas. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero viver isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu estou cansada de viver o normal. Ei, hey, tu não foste chamado para viver normal. Tu foste chamado para viver no sobrenatural de Deus. Sabem, a semana passada eu estava a preparar uma mensagem no IKEA. Eu gosto muito de preparar mensagens no IKEA, não sei porquê. Provavelmente porque o pequeno almoço custou um euro e o Link canela é muito bom. Passa publicidade. Mas eu estava na fila para pagar para pagar a, 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 o meu pequeno almoço e estavam umas senhoras à minha frente que demoraram uma eternidade. E eu estava, "Senhores, eu preciso tanto deste tempo. Estas senhoras estão a demorar tanto tempo. Vá lá, despachem-se lá. Lá consegui pagar e há uma fila agora para o café. Para quem não sabe, não se pode servir agora por causa do Covid. E havia uma fila, mas eu quando passei as senhoras estavam a mexer nos talheres e portanto a Priscila já está a rir, não é? Portanto, estavam a mexer nos talheres, porque é, okay, estão a tirar coisas, portanto eu vou-me pôr na fila, não é? Pôs-me na fila. Passado dois segundos eu começo a ouvir uma murmurinha atrás de mim e uma das senhoras toca-me assim no ombro. A senhora não tem respeito nenhum. Desculpa. Então, senhora, passa-me à frente na fila do café. Eu estava à sua frente. <risos> e a mim o sobrenatural do senhor veio sobre mim. Eu disse, não, desculpa, a senhora estava... a uh, uh, ia tirar os garfos. Não, não, a senhora começa a falar comigo super alto. Isto é uma falta de respeito. E disse, olha, pronto, passa à frente. Passa lá, passa lá, toma lá o lugar. Tira lá o café. Mas eu fiquei tão irritada porque eu pensei, é que esta senhora não tem razão nenhuma. Mas tudo bem, eu deixei de passar, mas ainda fiquei a discutir. assim O senhor estava nos no talheres, desculpa lá, eu ouvi, o senhor estava ali, mas pronto, tudo bem, o lugar, mas eu tenho razão. E fui, fui, fui escrever a minha mensagem, estava a escrever e senti o Espírito antes dizer, Joana, nada serve as mensagens que tu escreves, se tu não viveres uma vida sobrenatural. Vais-te levantar e vais pedir desculpa àquela senhora. O senhor, nem pensar, é que não vai acontecer... Eu tinha toda a razão. Portanto, não. Eu vou ler aqui porque eu acho que não estou a ouvir bem. E senti o senhor e diz, hey, tu vais-te levantar e vais pedir desculpa à senhora. Porque mesmo com a tua razão, a salvação delas é mais importante para mim que a tua razão. Portanto, levanta-te da tua cadeira e vai lá. Eu disse, senhor, não vou não. Não vou, isto é ridículo. Tenho aqui o iPad, tenho aqui as coisas, agora vou me levantar para ali, com o Covid, a gente não pode falar com as pessoas. Senhor, não dá. Não dá, não dá, não dá. Estive ali numa luta a ver se as pessoas se iam embora e acabava-se a minha conversa e as senhoras não se iam embora. Até que eu agarrei no meu iPad e disse, bem, também, não vou deixar aqui o iPad, não é? Tudo bem? Fui lá e disse, olha, uh, bom dia, uh, desculpe lá. E as senhoras olharem para mim muito espantadas. Olha, eu gostava só de pedir desculpa uh, por o que aconteceu ali. Realmente, olha, eu acho que tinha razão, mas não interessa. Eu queria só pedir desculpa e, olha, já um ótimo fim de semana e Deus a abençoe. E virei-me para vir embora, as senhoras me no braço e disse, ah, Olha, muito obrigada por aquilo que me disse. Nunca conheci ninguém que tivesse feito isso. E sabes, eu vim para a minha mesa, liguei ao Francisco e isso aconteceu uma coisa que nunca na vida tu achavas que ia acontecer. Eu pedi desculpa por uma coisa que eu tinha razão. Mas sabes, naquele momento eu decidi ser ousada. E eu não sei o que vai acontecer na vida daquelas mulheres. Que Eu nunca mais as vou ver na vida. Mas a experiência que elas tiveram comigo, eu prefiro que vá contra a minha razão, que vá contra aquilo que, que eu acho que posso ou não posso fazer, mas que muda a vida daquelas pessoas para sempre. Então deixa-me dizer-te, a nossa vida não é para ser vivida no normal, mas tu precisas de ousadia para te levantares da tua mesa e falar com estranhos. Para tu te levantares da tua mesa de trabalho e orar orar pelo teu chefe. Para tu te levantares num autocarro, isto aconteceu-me tantas vezes, e dizer à pessoa de camisola amarela, olha, só para lhe dizer que o, senhor, que o senhor ama, está bem? Mas eu já assim nesta paragem, eu acho que eu sou muito estranha. Mas deixa-me dizer, esta é a vida que Deus quer para nós, pessoal. Este é o som do céu, é nós vivermos neste sobrenatural constante. É eu saber que a minha colega de trabalho tem uma dor de cabeça e eu não apenas dar-lhe o banner eu pedir, olha, posso orar por ti. Pá, se calhar Deus até não vai curar a dor de cabeça mas se calhar vai então que possamos tomar oi, cheio os, os línguas de fogo as oportunidades de sermos ousados na nossa mão resultados diferentes pedem atitudes diferentes que atitudes diferentes é que tu vais tomar na tua vida esta semana e a terceiro e último lugar eu gostava de chamar a banda para me acompanhar nós precisamos de estar em comunidade nós precisamos de ser ousados e nós precisamos de união e unicidade. No versículo 6 diz, ao ouvir aquele rugido, o povo acorreu para ver o que se passava e todos ficaram pasmados, pois cada um havia os discípulos falar na sua própria língua. Eu adoro este detalhe, porque Deus podia ter só mandado uma língua divina e ter dado capacidade a cada pessoa de ouvir, de perceber. Deus podia ter feito isso. Todo-Poderoso. Ele podia ter feito um sistema de tradução automático. Acho que o Austin ia gostar disso. Não é? Tu, tu ouves uma, uma língua e é tipo, ah, eu percebo tudo o que estás a dizer. Mas Deus, que é tão maravilhoso, que é tão incrível, que se preocupa contigo, no lugar onde tu te encontras agora mesmo, Ele fez com que todas aquelas pessoas falassem línguas de acordo com as pessoas que estavam a ouvi-las. Isto para mim diz-me que eu, o meu Deus é um Deus pessoal. É um Deus de unicidade. É um Deus que não me quer igual a toda a gente. É um Deus que me ama porque eu sou assim, destrambolhada, e vou contra os púlpitos e falo com pessoas no IKEA, mas não interessa. Ele tem um plano para mim, ele tem um plano para ti. Então deixa-me dizer que nesta tarde, nós temos de estar unidos enquanto povo de Deus. Mas que nunca te esqueças que Deus ama tal como tu és. Tu não precisas de ser como ninguém. Ele criou-te como tu és e Ele vai te dar a língua que tu falas. Eu amei isto. Relembra-te nesta tarde. A união traz a bênção, mas a unicidade ela traz a humildade. Saber que Deus fala com todos, Deus fala com todas as pessoas. Ele quer falar com todas as pessoas do nosso mundo, com todas. E eu acho incrível, porque os discípulos, eles não sabiam o que estavam para ali a dizer. Que línguas é que eles estavam a falar. Mas porque eles decidiram ser ousados. Porque eles decidiram acreditar no plano de Deus. Porque eles decidiram se colocar em comunidade. Porque havia união entre eles. Expectativa. Deus usou-os para mudar aquele lugar. E deixa-me dizer-te, não mudou só aquele lugar. Mudou o mundo inteiro. Até hoje nós lemos esta passagem. Até hoje o dia de Pentecostes mudou a história da igreja então deixa-me encorajar-te nesta tarde o que é que vai mudar na tua vida hoje porque tu estás aqui o que é que vai mudar no teu trabalho hoje porque tu estás a ouvir o som do céu é impossível nós estarmos expostos ao som do céu e alguma coisa não mudar na nossa vida sabes quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós assistimos a uma tempestade nada fica indiferente quando uma tempestade passa quando um som, um ruído acontece, quando um terremoto acontece, quando um fogo acontece, E o Espírito Santo é igual. Onde o Espírito Santo se move, ninguém fica indiferente. Então nesta tarde eu gostava que nós nos levantássemos. Nós nesta tarde estamos em comunidade. Eu espero que tu decidas ser ousado nesta tarde. E nós estamos em união. E quando estas três coisas acontecem, eu acredito que nós podemos juntos ouvir o som do céu. E há três consequências de ouvir o som do céu. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. Eu não sei se tu gostavas de ter visões nesta tarde. Tu gostavas de ter sonhos nesta tarde tu gostavas que Deus colocasse em ti palavras de profecia nesta tarde mas eu gostava porque eu estou cansada de viver uma vida normal então nesta tarde enquanto nós fechamos os nossos olhos deixa-me encorajar-te a ser ousada a procurar a presença de Deus nesta tarde a seres ousada a procurar o Espírito Santo de Deus nesta tarde há quanto tempo é que tu não dás uma palavra de encorajamento a alguém há quanto tempo é que tu não oras pela cura de uma doença Ei, hey, Deus não mudou, Espírito Santo não mudou Nós é que temos mudado Então que nesta tarde, enquanto nós louvamos a Deus Abre o teu coração Abre o teu coração E tu que estás aí em casa Tu que estás aqui também connosco E estás a achar isto se calhar é muito estranho Eu não quero ir para este tempo de ministração Sem te dar a ti uma oportunidade De convidar Jesus a entrar no teu coração Sabes, todas estas coisas Nós podemos viver Se nós tivermos Jesus ao nosso lado ele morreu naquela cruz, como eu falei no início. E Ele ressuscitou por ti. Por ti. Porque Ele sabia que um dia tu irias abrir o teu coração. Então, com todos os olhos fechados e com todas as cabeças curvadas, deixa-me dar-te uma oportunidade de caminhar com Jesus nesta tarde. De caminhar com o Espírito Santo nesta tarde. Eu vou fazer um convite. E se tu estás aí em casa ou aqui no auditório, este convite é para ti. Se tu nunca decidiste andar com Jesus ou se tu já decidiste mas por algum motivo te tens desviado de Deus nesta tarde eu vou contar até três eu vou pedir que tu levantes a tua mão aqui neste auditório e aí nos nossos chatos coloca um emoji da mão só para nós sabermos que tu tomaste a tua decisão então agora mesmo um Deus ama-te dois Ele tem um plano para a tua vida três levanta a tua mão agora mesmo neste auditório, amém estou a ouvir a tua mão, e a tua mão também obrigada, e a tua mão também aleluia, eu estou a acreditar que centenas de emojis estão aí neste chat, estou a ouvir a tua mão, muito obrigada também, Deus te abençoe Deus te abençoe, vamos fazer uma oração juntos igreja porque tu fazes parte desta família da fé então digam comigo nesta tarde Senhor Jesus eu te entrego a minha vida perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados caminha comigo ser o Senhor e Salvador da minha vida Espírito Santo vem morar no meu coração e dá-me uma vida nova em nome de Jesus amém será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão que decisão incrível que tu tomaste hoje deixa-me dizer que passaste de uma vida normal para uma vida sobrenatural então olha nós, onde quer que tu estejas Tu podes falar da tua decisão Tu podes ir ao song.pt Jesus Contar-nos que tomaste essa decisão Ou pôr aí um emoji no chat Se a nossa equipa vai falar contigo Ou se foi, tomaste a tua decisão aqui no auditório Colocaste a tua mão no ar Deixa-me pedir-te que quando saíres Voltes a entrar no nosso foyer Nós temos ali uma equipa que está desejosa de falar contigo De te conhecer Vem no próximo domingo, junta-te a um grupo de ligação Não faças vida sozinho, amém? Esperamos que a mensagem de hoje Te tenha inspirado e encorajado